0: Caos Corporativo na área, mais um episódio novinho em Folha. Nesta aqui é uma temporada especial do CONAR 2022. Nós estamos gravando na Arena Escola do Caos uma cabine montada nesta arena especialmente para você, onde nós estamos recebendo convidados especiais que palestraram na nossa Arena Escola do Caos. E hoje eu estou aqui com o Honorato, que é gerente de Employer Branding e Diversidade e Inclusão na OLX Brasil. Gênerson que trouxe um tema muito legal aqui para a Arena, falou que as definições de colaborador e de colaboradora foram atualizadas. Gênerson seja bem-vindo, que honra!
1: Nossa, uma recepção dessa, a gente já fica, já fica empolgado, né? Afinal de coisa, é para falar sobre pessoas, a gente também já fica empolgado, né? Primeiro, obrigado pelo convite, por participar com vocês. O espaço está lindo na Arena do Caos, tá caótico, eu acho que essa é a ideia, né? O caos que se organiza e que promove a transformação, a inquietação. É... E esse estúdio montado aqui, gente, ó, vocês estão ouvindo a gente... Mas eu vou dizer, muito bacana, muito legal. Obrigado pelo convite.
0: Tudo isso para a gente poder conversar sobre temas que são fundamentais para a gente crescer como pessoas né? Exatamente. dentro das organizações. E olha só que honra, esse é o seu trabalho. É isso que você faz todo dia, né, Gêneson? que maravilha. Queria que né? você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes quem é Gêneson. Como é que você veio parar nesse universo ah, de desenvolvimento humano, de diversidade e inclusão?
1: Muito bacana, muito bacana. Eu, primeiro, dizer que é um privilégio né, hoje em dia trabalhar na, na gestão de pessoas, na área de pessoas. Eu tenho uma trajetória de vida que ainda é de milhões de brasileiros. vindo né? do baiano, baiano do interior da Bahia. É, vim morar no Rio de Janeiro, acabaram de fazer dez anos quando passei num programa treinismo multinacional e sou formado em psicologia e logo vi que uma coisa que me atrai, continua me atraindo, é essa perspectiva de olhar para as pessoas de maneira global e como que a gente pode fazer as organizações serem plataformas de desenvolvimento real e genuíno de pessoas. Então eu venho parar nesse mundo, um mundo que é muito empolgante e, como eu disse, um privilégio significativos, sem precedentes, nesse momento histórico, trabalhar, olhando para as pessoas, olhando para as pessoas, ir para o trabalho e essa, como que se dá
0: essa conexão? Você falou sobre esse momento histórico, né? Com certeza é um momento de ruptura, é um momento em que a pandemia nos ensinou muita coisa, nos tirou Muitas pessoas, uhum. nos tirou coisas, nos tirou uhum. pessoas e, por outro lado, nos deu uma possibilidade de reconexão, uhum. né, ah, conosco, né, enquanto seres humanos Sim. mesmo. Como é que essa mudança ah, chegou lá no LX para o seu time? Como é que foi isso?
1: É, né, um grande impacto, né? É, eu falo sempre, né, que você faz todo o planejamento, a gente vinha falando dessa coisa trabalho do home office, vamos testar, vamos ver se funciona, vamos entender se as pessoas vão produzir, e aí vem a Vila e diz, olha só, derruba o plano, vamos fazer agora? Então, isso chegou na LX também primeiro, né, se tratando de pessoas, se tratando dessa relação, é, de sentimento das pessoas com relação às suas famílias, como você falou, tiramos perdas, a insegurança com relação a aspectos econômicos, né, tudo isso mexeu de maneira significativa com as pessoas e de modo geral, assim, com a maneira como a gente se estrutura se relaciona. O então, Teodoro foi diferente, é... mas de antemão, assim, logo de primeira, a gente passou a entender como que a gente faz para que as pessoas se sintam mais seguras e consigam navegar nessa incerteza, é... trabalhando de suas casas. A gente fala que era... A OLX nesse período ainda não tinha adquirido o Grupo Zap, que agora é a OLX Brasil, com a vertical de imóveis, Viva Real e Zap+, Zap Imóveis, mais a OLX plataforma que a gente conhece. Então a Lx cresceu de tamanho, a gente fala, a gente tinha ali todo mundo reunido no, em uma casa, agora a gente está em 1.600 casas, 1.600 pessoas, né? mais de mil famílias. Então a gente observa que essas organizações, né, que nós das organizações, aliás, Impactamos não só as pessoas que trabalham diretamente, mas suas famílias, amigos e todo o ecossistema. Né? Então, de fato, olhar para isso com intencionalidade foi fundamental. E a Alixir buscou isso de maneira intencional.
0: Gineson, você falou em intencionalidade. É necessário ser intencional para que a diversidade esteja presente e a inclusão ocorra. Por isso eu gosto também muito do nome do seu cargo, porque não é só diversidade, é diversidade e inclusão. Uhum. A gente fala muito e repete, que fala-se muito de diversidade, uhum. mas ela ainda é longe Sim. de ser uma realidade, na maior parte das organizações. É, eu queria entender de você, a gente não fez aqui a autodescrição, Uh -huh. mas um homem negro uh -huh. né, com o seu lindo cabelo afro uh -huh. como executivo de uma organização uh -huh. você acha ah, que a gente vive um mundo diferente onde hoje você é um pouco mais aceito ou você acha que isso ainda é pra forma, porque é legal, é cool ter um executivo uhum. com a, que traga esta imagem. Sim. Eu estou eu, eu sendo aqui bem provocativa, Sim. sabe, Gêneson? E eu te Bota. peço desculpas por isso, por eu ser provocativa, mas é porque a gente ainda não vê essa representatividade nas organizações. Neste congresso, que é o segundo maior congresso de gestão de pessoas do mundo, Uhum. Eu olho, eu não vejo tantas pessoas negras, uhum. né? Uhum. Então eu queria ouvir um pouco sobre isso de você. Boa, isso é uma boa pergunta, ótima provocação,
1: né? É, acho que a gente tá passando por um momento, me fizeram uma pergunta durante o meu painel no Conar, e eu disse que perguntaram, ah, como que tá o aspecto de diversidade? Eu falei, se a diversidade no Brasil hoje fosse uma corrida de Fórmula 1 de 90 voltas, a gente está na primeira volta com chuva porque como diz a Verna Meyers, que é a rede de diversidade e inclusão da, da do Netflix aquela famosa frase, a frase ficou famosa que diversidade é convidar a festa inclusão é chamar para dançar é, a gente está nesse momento onde mais que um projeto e aí você falou de diversidade e inclusão hoje já se fala em, em D.E.I. né, lá fora D.E.I. É, é, diversidade, equidade e inclusão que é de fato as, as organizações sentirem a necessidade de se transformar enquanto estrutura organizacional. Nós estamos no caminho, o movimento está acontecendo. Ainda estamos longe de chegar a esse lugar. E aí você falou, né? Eu como uma pessoa, uma liderança dentro de uma organização, um homem negro de dreads. É... E aí até falando da OLX mesmo, a gente ainda não está no ideal do que a gente busca. A gente ainda está um tanto até distante de, disso. Mas a busca é intencional. A gente está fazendo isso intencionalmente. Nós olhamos... Tem uma coisa que a gente fala que é o teste do pescoço. Se virar o pescoço para o lado e ver... Você, você vê pessoas negras? Você vê mulheres? E a gente tem olhado para isso e dito nós não estamos vendo aqui nessa área, nesse grupo, pessoas negras. Hoje não estamos vendo nesse grupo mulheres. A gente precisa fazer isso acontecer intencionalmente. Né? Então, a gente vê esse movimento do CEO da NX, que como ele mesmo diz, né, ele é um homem branco, dos olhos claros, holandês, que mora no Brasil, e ele foi uma das pessoas que, durante uma reunião de um grupo de líderes, onde não tinha uma representatividade significativa de pessoas negras, ele no final disse, ó, oh, a gente, né, vocês perceberam que a gente tem um trabalho para fazer aquilo. Então, isso é fundamental. E aí você ser um ponto que é muito significativo, eu falando sobre isso ali agora, você olha e você vê a pessoa negra limpando o chão aqui agora na nossa frente. Né? Não está no palco, não está... Se está no estande também ali trabalhando, é essa, esse incômodo que a gente precisa ter. Eu acabei de ir ali ao banheiro, estava um senhor negro limpando o banheiro. Fiz questão de parar para falar com ele, porque inclusive existe até a invisibilização disso. Que a zona de conforto eu não vejo, não vi, não tá na minha frente, eu não percebi. Tá tudo bem. Né? Acabei de ver agora a medida provisória. Recomendo que vocês vejam o filme Medida Provisória ali do Lázaro Ramos, direção do Lázaro Ramos, que traz essas provocações de maneira muito assertiva e com o nível de impacto necessário para a gente sair da zona de conforto. Então a gente tem um longo caminho a trilhar, mas que sejamos intencionais, que a gente perceba. Né? Como, como assim você entra numa sala com 20 pessoas que são lideranças e você não tem nenhuma pessoa negra você nem percebe isso então assim estamos avançando, eu sou super otimista porque eu acho que a gente está realmente fazendo o um movimento acontecer e eu quero dizer uma coisa que é fundamental viu eu, eu trabalho muito, eu penso muito na construção de pontes eu não gosto muito dessa ideia de apontar dedos eu gosto de falar assim, como que podemos construir a transformação, como que nós podemos fazer a transformação Obviamente, partindo da ideia de que a outra pessoa, que as outros recortes, principalmente o recorte branco, que a professora Cida Vento acaba de lançar o livro Pacto Narcísico da Branquitude, que é um olhar para as organizações e como que as pessoas estão ali dentro da organização com um recorte único e não se olham e não se percebem enquanto um grupo muito linear, eu percebo essa transformação acontecendo. E eu faço um convite à construção de pontes, não é sobre olhar e falar, ah, aí já vem dizer que não tem... Não. Veja, descubra, perceba e promova a transformação individual, organizacional e social.
0: Né? Sim, nós precisamos promover isso o tempo todo. É, eu costumo dizer, né, quando a gente fala de, de diversidade, inclusão a gente está falando não só do comitê de diversidade que existe ou da palestra se a gente olhar para a programação da própria arena ou aqui do Conar muita gente falando de diversidade uhum. mas eu acho que ela acontece de verdade é no banheiro como você disse uhum. né sim, é, é, é em a gente olhar quem tá limpando é nos corredores das sim, empresas sim. né é na piada Sim. É naquela piada que ainda existe Sim. Sim. e que você mínimo o máximo que as pessoas conseguem, às vezes, é silenciar para uma piada preconceituosa. Não dá nem para silenciar, né? A gente precisa corrigir. É, então, a grande pergunta é, é, muita gente diz, mas gente, esse negócio de reparação histórica, não tenho culpa! Uhum. Eu não tenho culpa, mas eu tenho responsabilidade Exato. sobre o presente. Não é sobre culpa. A culpa não vai mudar o passado
1: né? e nem transformar o futuro. a gente está precisando de ação, né? E aí também é importante pensar sobre isso. Então foi bom você tocar nesse assunto da culpa, né? Ah, eu reparar, mas gente, acabei de chegar aqui, não estou entendendo como assim você vai ajudar nessa reparação. Primeiro, percebendo que algo está fora da ordem, como dirá Caetano de Deus. Alguma coisa está fora da ordem. A partir disso, como que você pode aprender sair da zona de conforto para ir para a zona de transformação? Precisamos de pessoas, mais pessoas aliadas na transformação e menos pessoas entendendo que ah, eu sou ocupar, Não, não tenho culpa. Não é uma não discussão importa. sobre isso. É isso. Né? Não, a gente muda os aspectos. Um outro ponto que que é fundamental é que quando a gente vê... O, a injúria racial manifesta alguém que está no supermercado e resolveu, é, recebeu uma injúria racial um policial que põe o joelho no pescoço né, de um homem negro indefeso no chão, na rua esse, esse acontecimento ele é só a ponta do iceberg porque o que acontece de fato está tá abaixo da linha de visibilidade é a maneira como olha é quando você tá passando na rua e alguém segura a bolsa Meio que automaticamente Isso já aconteceu com já você? Já aconteceu comigo voltando do Pilates Os Pilates de 7 às 8 da manhã Moro num condomínio de gente rica No Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro Eu tô voltando do Pilates de manhã Tava meio chuvoso E olha como são as coisas Ainda era o trabalho presencial Eu tava voltando do trabalho um dia E vi que tinha um tênis Um lugar que eu passo todo dia, na esquina Deixaram um tênis na esquina Um par de tênis arrumadinho na esquina no outro dia de manhã, eu fui pro Pilates. Quando eu tava voltando, vai passando o um senhor, e ele vira pra mim e fala assim, ó, oh, naquela esquina ali tem um tênis que eu acho que dá pra você. Aí eu olhei pra ele e fui embora. Falei, não. pô, de manhã eu voltando no meu Pilates, vou tomar meu café pra ir pro trabalho. Só que ele mora no prédio que eu moro. Um belo momento, encontrou ele na recepção do prédio. Não disse nada a ele, mas... É aí que está a coisa. É no que acontece pelos viéses inconscientes, o viés de grupo, né? o viés de, 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 que segrega, que divide. É aí que está. E aí, quando uma pessoa negra se manifesta dizendo olha, isso aconteceu por isso. A pessoa que está de fora, que não sofre essa injúria, fala não, o que é isso? Claro que não. Mas eu, eu sempre digo, gente... Eu estou dizendo que isso acontece. a mesma coisa eu como homem, a mulher, uma mulher chegar para mim e falar: Nossa, cara ali foi super machista comigo. E eu tava do, eu, eu estando do lado dessa mulher virar e dizer: Não, é, ele, não, não, não pressão sua, pressão sua. Eu estava aqui, não percebi. Não façam isso, por favor, porque quem sente é quem sente
0: exatamente tá na pele. Quem, quem sente se você sentiu é porque é é, porque é. é isso é né é. e a gente se tiver perto né e principalmente a liderança que nos escuta a liderança Exato. precisa ser exemplo então não adianta por exemplo se ocorrer alguma situação de injúria racial de qualquer preconceito dentro da organização é você chama o colaborador num canto e fala olha não era fala na frente né? Pra Pelo menos você... é, eu acho que você Exato. precisa a liderança precisa se posicionar de maneira transparente. Não é esse o comportamento que se Exatamente. espera. Exatamente. E é isso quando a gente fala de antirracismo. Muita gente confunde isso.
1: Quando você fala anti-alguma coisa, né, a semântica ela, 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 ela lança o Te conduz para o negativo. A, a oposição. É. é. Né? Antirracista. Mas o que, o que significa ser antirracista? É ser anti-pessoas. É isso que você está falando. Ser antirracista é o momento que você já entende, tá no seu nível de transformação e, por exemplo, um belo exemplo, que bom que você disse isso. E aí você é uma pessoa liderança dentro daquele time, e você tá num momento e acontece um fato...
0: E acontece todo dia, acontece né, acontece todo gente? dia, toda
1: hora. <risos> e aí quando essa liderança ou essa pessoa chega e fala, como eu já fiz, né, de falar ó, oh, poxa, isso aí sei que você falou de inveja branca, de falar, existe uma coisa que é assim, Criado assim, mudo. Assim, criado mudo. Então... As pessoas estando abertas, como essa pessoa que eu falei estava, e as outras pessoas aprenderam também, isso é antirracismo. Anti... Gente, olha só, antirracismo. Antirracismo. Então, é... e vale dizer que numa sociedade de estrutura racista, como diria o professor Silvio de Almeida, todos nós acabamos sendo racistas. Porque você tem a instituição é, jurídica, né? legislativa, executiva, o mundo do trabalho toda essa estrutura, as narrativas precisamos falar sobre as narrativas né? que ainda é mais subjetiva ainda a construção da narrativa. Então, que a gente acorde, né? Que a gente saia desse mundo linear organizado e venha o caos. Vou aproveitar que a gente está aqui na Escola do Caos e venha para esse caos para se reorganizar, porque como diria Alvin Toffler, vamos desaprender, gente. A gente está aí para desaprender um monte de coisa. E aprender coisas novas que vão levar a gente a outros lugares. Acho que essa é a beleza dessa conversa.
0: Gênison, é, Magazine Luiza foi super criticado por fazer um processo seletivo para trainees negros, uhum. né? Nós mesmo, dentro da, da Escola do Caos e do Armazém, que é outra uhum. marca do nosso grupo, tivemos a intenção de criar um processo seletivo porque queríamos aumentar a quantidade de pessoas negras no time. Uhum. Fomos aconselhados a não, a não divulgar dessa forma, uhum. oferecendo a vaga especificamente para pessoas negras. Uhum. Né? É, então, aqui, no nosso papo super aberto, uhum. e aproveitando, porque essa deve ser a dúvida de muita gente, como é que a gente faz isso com intencionalidade, uh, sem gerar algum tipo de ofensa, uh, sem gerar algum tipo de, de um problema ainda maior? Né? Toda essa comoção em torno
1: desse do programa que Magazine Luiza lançou é muito fruto da falta de conhecimento mesmo. Né? É muito fruto de uma ignorância do ponto de vista do saber. Porque, quando você olha para a questão negra, da pessoa negra no Brasil, você está falando muito a respeito de reparação. E essa palavra é central. Eu lembro que, na resposta do Frederico, que é o presidente, eu li a carta dele de resposta à manifestação das pessoas, e lá está escrito reparação. Por que reparação? Para a gente entender o que está acontecendo agora, a gente precisa entender a história. Voltar à história. A gente, nós não somos só o que somos agora. Somos fruto dessa história. Então você tem a famosa lei Áurea. A
0: lei Áurea.
1: Ela tem... É tão, é tão significativo, não corte isso não. Que eu nem lembro. Né? Porque ela tem dois, dois artigos. E é por isso que, que ninguém comemora o 13 de maio. Não
0: chorar, é. É, é, é isso. comemora o 13 de maio. A gente
1: comemora lá, desumir para mais, em novembro. Sim. Sim. Porque tem, duas, tem dois artigos dessa lei. Estabulir a escravidão no Brasil. Só isso mesmo, tá, gente? Só isso. Revogam-se todas as disposições contrárias. Ótimo.
0: E o que, que é que todas essas pessoas que a vida inteira foram prisioneiras... Né? não conseguiram, não estudaram não construíram a própria história o patrimônio, o que que é que essas, o que, como é que essas pessoas uh, uh, poderiam sobreviver a partir dessa lei né? exatamente, como proibidos, condosos, de né? proibidos
1: de estudar tem lei que proibiu as pessoas mesmo de estudar tem lei que, proibir, que prendia as pessoas que não trabalhavam, a lei da vadiagem quem é que não trabalhava quem é que prendia sambista lei, lei lei de governo, lei mesmo, não pode estudar, não pode trabalhar. Aliás, em 1886, se eu não estiver enganado, é, mas vale aí você dar uma pesquisada, foi, começou a lei de imigração de europeus para o Brasil, já prevendo, com a pressão da industrialização principalmente inglesa, que o Brasil, né, fez tudo aquilo para inglês ver, que é daí que vem essa expressão. Pra Ali, aliás, ver.
0: aliás, Gines, vamos explicar isso. Por que que não é legal falar para inglês ver?
1: Exato, Para inglês ver, é, foi o quê, né? Com a industrialização, a, principalmente a Inglaterra, começou a cobrar dos países que acabassem com a escravidão de pessoas, porque a industrialização né, passava a ideia da, das máquinas, da produção, da cadeia de produtiva e tal e eles não queriam fazer negócio com países que não tivessem abolido a escravidão. Só que o Brasil disse, e né, foi lá e assinou, e disse que havia abolido a escravidão. Para inglês ver, para os ingleses verem. Mas, na prática, o Brasil continuou com o tráfico de pessoas escravizadas durante muitos anos, né, inclusive cometendo atrocidades que, se contar aqui, a gente não vai nem acreditar. Né, de ser abordado por fragatas... Inglesas é, trazendo pessoas escravizadas e, para não serem pegos pelas fragatas de fiscalização inglesas, jogavam as pessoas negras no mar. Então, coisas nesse sentido. Então, tem muita coisa aí que se a gente olhar agora, voltando aqui para o... Gente, gente
0: tá o processo seletivo do Magazine Luiza.
1: Muita gente está preocupada com o processo é. seletivo do Magazine Luiz, Gente, tem muita mais coisa para se preocupar.
0: Mas e aí? São foi... 13 milhões tem de pessoas faz... em situação
1: de fome no Brasil. Tem que fazer ou não um processo seletivo Tem que esse? fazer um processo seletivo que, é, que tem um aspecto reparatório, né, de reparação. Ou seja, eu preciso agora acelerar todas as negativas que foram dadas à comunidade de pessoas negras
0: no Brasil. Então, a sua e por re...
1: isso a lei de cotas que está super conectada a isso. Sim. A lei de cotas é, uma, é reparadora. O ideal, nós também achamos é que ela não exista mais. A partir do aspecto, não exista mais quando, a, quando, não for a gente mais não, quando não for mais necessária. Quando não for mais necessária. É necessário porque a gente precisa reparar toda uma questão que
0: aconteceu. Então, na prática mesmo, o que, é que você recomenda para as organizações que querem iniciar esse movimento de inclusão intencionalmente? Que divulguem vagas divulguem direcionando vagas para
1: o público? afirmativas, vagas de reparação. Na OLX, inclusive, se clicar ali no link, vai no LinkedIn da OLX, vai estar tá lá. Vagas afirmativas para pessoas negras, vagas afirmativas para mulheres,
0: é a intenção da transformação, é buscar intencionalmente transformação. Qual que é o percentual de pessoas negras na OLX hoje? Eu não
1: vou ter o número certinho assim, e aí também como eu sou porta-voz né, da, da OLX, não posso falar errado com tá o meu time de PR vai <risos> Mas a gente tem. Também te
0: peguei de surpresa, é, ouvinte. É. Olha, vocês sabem que eu também pego os nossos entrevistados de surpresa. Desculpe, Gênesis.
1: Mas eu não tenho o número aqui, mas a gente olha para esse número intencionalmente. Estamos divulgando vagas afirmativas, é, com essa intenção. Né? Estamos olhando com intencionalidade para as posições de liderança, porque senão a gente fica trazendo um monte de gente na base, na base, na base. E também não resolve. E falar, ah, mas quem é está que tomando decisão? Exatamente. Quem está olhando para o negócio? E aqui a gente não precisa nem falar mais, né? Que não é nem também só sobre isso. Traz mais inovação, traz mais é, faturamento, traz mais isso aqui. Beleza, a gente, está posto. Eu sei que negócios são negócios. Uhum. Mas a gente tem.
0: Um papel social um papel das social empresas. Um né?
1: genuíno de transformar que vai além do número da planilha. Né? É uma questão de sentimento, de sentir. Então, e é que o resto
0: isso. seja consequência, consequência natural.
1: Natural dessa transformação, muito bom
0: Gêneson, que honra. Muito obrigada. Obrigada pelos ensinamentos. Obrigada de coração por tudo que você me ensinou aqui. Ah, Para o cello, é que é o nosso técnico de áudio da M6, que está aqui conosco. Que honra. Todos os nossos ouvintes, eu tenho certeza, eles nos escutam fazendo atividades físicas, lavando louça, <risos> cuidando do Lavando filho, louça é uma boa. Indo para o trabalho é uma boa. Eu tenho certeza que todo mundo adorou te conhecer e aprendeu muito com você. Parabéns.
1: Ah, eu sem dúvida aprendo todo dia. Aprendi aqui coisas também. Eu acho que a gente tem sempre a aprender. E a gente precisa estar aberto. Essa transformação ela vai ser possível estando abertos à transformação. Abertos, abertos e abertos para a transformação. Então fico muito feliz de ter sido convidado e aguardo os próximos convites para participar aqui.
0: Que honra, Gêneson Honorato. Muito obrigada por estar conosco no podcast Caos Corporativo. Vamos nos pedir juntos. Vamos. Um beijo. beijo vocês, tchau, aí. Tchau, 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 tchau. Vem. <risos> Vem, é isso.